0: Bienvenidos y bienvenidas, por favor poneros de pie para recibir al santo y pagano emisario del mal. La sinvergüenzura comenzará.
1: Bienvenidos, queridos sinvergüenzas, a la segunda edición de la Eucaristía Pagana, el segundo capítulo del Templo Pagano. Yo soy Rubén, soy su emisario el día de hoy. Y mira, súper contento con la receptividad del primer video. No todos los temas van a estar por allí andando un poco en la parte conspiranoica. Así que el día de hoy tenemos un tema bastante particular. Hoy vamos a estar hablando sobre la masculinidad frágil. ¿Es un hecho? ¿O es solamente rumores? Mira, mucho se ha escrito sobre este tema de la masculinidad. Desde que la sociedad se conoce en sí misma como sociedad, desde que dejamos de andar por las montañas y empezamos a vivir en ciudades y en comunas, sin duda alguna la presencia o la imagen del hombre ha sido muy variable. Pero una de las cosas que se ha mantenido fija durante mucho tiempo es la presencia de la masculinidad como algo intocable, inquebrantable. Siendo la masculinidad máximo referente de muchas cosas, ¿sí? Siendo la masculinidad el, el principal ejemplo de lo que es la valentía, la gallardía, la, el honor, ¿no? Que algo que violentabas tu honor, violentabas tu palabra y era violentar tu masculinidad, ¿sí? Homero en la Iliada, el, la famosa obra de literatura, describe a Aquiles como una persona muy dominante físicamente, una persona con mucho físico, una persona muy bien parecida, con un rostro, bueno, tallado por los mismísimos dioses, con un cuerpo esbelto, una persona extremadamente atlética. Y para Aquiles en la Iliada, esa es la definición de masculinidad. Si Aquiles fuera español, por ejemplo, fuera Mario Casas, más o menos. Si fuera puertorriqueño, fuera, no sé, Chayán. Que ojo, oh, Chayán. Ok, chayán vestido de cuero, entonero, coño, mira, yo me he visto de cuero y parezco una pelota medicinal, o sea, sin duda alguna, máximos referentes de lo que es la masculinidad, de lo que se conoce como masculinidad, pero en fin, volviendo al tema de, de, de la ilíada, esta, esta película, esta, esta literatura fue llevada al cine Por un señor que se llama Wolfgang Petersen Que es el director de Troya Que para seleccionar a Aquiles En la parte de la producción decidió colocar a Brad Pitt Todos sabemos por qué seleccionaron a Brad Pitt Entonces, antes que continuar hablando De este tipo de cosas, quiero comentarles Si ustedes se están sintiendo incómodos Ustedes paganos, sin vergüenza que me están viendo allá donde sea que estén, en casa, en el, en el auto, donde sea que estén. Si ustedes se sienten incómodos al verme a mí, hablando del físico de otro hombre, diciendo que se ve bien o se ve mal, con o sin ropa, alabando la buena presencia de un hombre, si usted se siente incómodo con ese comentario mío, de mira qué bello, mira qué bello no es, es allí exactamente a donde yo quiero llegar. Mira... Mucho se nos ha vendido que el hombre tiene terminantemente prohibido hablar de la belleza de otro hombre y eso es lo que yo no termino de entender porque se nos vende esta imagen de que el hombre es hombre y es imposible verlo vulnerado, es imposible que el hombre llore, es imposible que el hombre se vea débil, es imposible que el hombre se vea expuesto. Porque automáticamente es catalogado como una persona con falta de masculinidad O una persona afeminada Hemos escuchado muchas veces que Mira, no, esos muchachos es como afeminado Primero que nada Como si ser afeminado estuviera mal Pero eso es otro tema que de verdad o sea, Hoy no vamos a tocar Pero la masculinidad se nos vendió de esa manera Como que el hombre no puede decirle a otro hombre que está muy bien vestido O que es muy lindo O que huele bien Porque automáticamente es tergiversado Hacia un tema de atracción Hacia otro hombre Como si sentir atracción por otro hombre fuera malo Entonces Para hablar de este tipo de temas eh, A mí me gusta mucho tocar el aspecto social Tenemos sociedades como la mexicana Donde tenemos eh, esta, esta idiosincrasia del mero mero macho Esta idiosincrasia del... De la, la imagen del ranchero O sea, del cantante Que es el mero, mero macho El mero, mero macho Tenemos a personas como Vicente Fernández Que es un tipo, hermano, es un tipo Que tiene toda la cabeza blanca y el bigote negro ¿Me entiendes? Es como que se tomó un vaso chimó y se quedó el bigote Una vaina espectacular, ¿vale? Un tipo punte blanco La representación Después de Pancho Villa de lo que es un macho Mexicano y luego tenemos al potrillo, Alejandro Fernández, el potrillo, el hijo, que fue fotografiado en varias oportunidades en diferentes discotecas o locales nocturnos de ambiente o de la comunidad homosexual, y el cual fue muy juzgado en la prensa mexicana y en la prensa hispanoamblante por no ir acorde a los parámetros que se exigen para cantar rancheras y ser un mero, mero macho. La sociedad mexicana, por ejemplo, se creció en este desenvolvimiento Donde hay que ser mero mero macho Y donde es incapaz Que un hombre vulnere su masculinidad Ante cualquier tipo de cosa Y donde está muy mal visto Si hay una persona que difiere Siendo hombre de esta masculinidad Adaptada socialmente Por eso A mí me hace mucho ruido igual también Porque una persona Con botas, vestida de cuero, con lentejuelas Coño Raro ¿Me entiendes? Porque, estás vestido todo de cuero, caminas como... Y tenías esa actitud espectacular. Hermano, eso no quiere decir que tú no seas un macho. Eso no quiere decir que tú no seas un hombre. Pero entonces tenemos culturas como esta, donde se ve extremadamente vulnerado a este tipo de cosas. Y para eso, yo tuve la oportunidad de buscar estas encuestas increíbles, que verdad y que no tienen nada... Sobre, sobre la masculinidad en BuzzFeed y, y conseguí unas, unas preguntas que si la respuesta es que te incomoda hay cosas que tienes que revisar desde tu masculinidad así que vamos a ver la primera de ellas ¿Usar champú desodorante o crema para mujer te incomoda? raro raro pero por qué? o sea, ¿bajo cuál aspecto más allá del tema biológico del PH y cantidad de grasa en la piel? Te puede incomodar usar una, un desodorante una crema para mujer. Que particularmente a mí lo del desodorante me parece absurdo. Porque en los comerciales de desodorantes y aparecen cuatro tipos. En, o, sea, aparece, o de repente cuatro, aparece uno solo en, en toalla con un físico Aquiles. Eh, en toalla, ¿no? Afeitándose con una afeitada de ras, una cosa espectacular y luego su desodorante como que la definición de masculinidad es tener todo color azul y oscuro ojo ahí y poder usar desodorante mientras sales de la ducha y luego tenemos los comerciales de los desodorantes femeninos que son una agenda como Barbara Blake que es como la Tomb rider de Latinoamérica que es una gena que se lanza del Amazonas en una guaya marico para rescatar un tesoro perdido y baja por una guaya de electricidad bajo la axila así Marico, mientras agarre un mercado un muchacho ocho meses atrás y la jeva llega así, divina, marico, y no tiene nada. ¿Me entiendes? O sea, ni se raspó. Si tú me preguntas a mí, es más probable que yo compre a Barbara Blade que al pana que se está, bueno, echando su orante en el baño, por ejemplo. Tenemos otra. Aceptar que otro hombre es guapo. Creo que eso es un problema que justamente lo venía comentando ahora. Si tú eres hombre y tienes problemas o sea, si se te genera una incomodidad gigantesca, el aceptar que otro hombre también es bien parecido o también es guapo... ¿Qué está pasando? Eso está mal. Porque el que tú digas que un hombre es lindo, es guapo que es bien parecido, que tiene buen físico, no quiere decir que tú te lo quieres coger. Lo que quiere decir es que tú estás apreciando el físico que tiene esa persona, que de repente lo tiene porque se dedica todos los días al gimnasio. Cosa que no me pasa. Pero lo hace. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con el deseo, o el placer, o las cosas que a ti te generen placer o deseo. Entonces, invito a todos estos sinvergüenzas que me están viendo que... ¡Para! ¡Basta! ¡Basta! No sientas que tu masculinidad se está viendo vulnerada por apreciar o, o poder disfrutar de que un amigo tuyo está muy bien vestido y se lo puedes decir. Oye, man, estás burda de lindo hoy. Cero problema. Cero pego. Disfrutar de películas románticas. Típico. Eh, estás con tu pareja y tu pareja quiere una película romántica y tú quieres ver uh, la saga número 9 de una película de un poco de hombres persiguiendo autos. Obviamente es de mis favoritas. No me canso de verla. Pero tu pareja de repente quiere ver como Drew Barrymore llora un, unas cuantas horas. Y tú lo puedes hacer. Tranquilo. Ojo, no te van a salir dos tetas, amigo. por ver los rompebodas. Así que tranquilo. Que tus amigos escuchen cómo te dice tu pareja cariñosamente. Esto es típico. Estás en una reunión. Estás con tu novia. Y tu novia te dice... Cuchurrumí. Y están todos tus panas en su actitud de macho, jugando dominoes. ¡Acuéstate! Y tú... Oye, vale, ¿cómo que cuchurrumí? Pierdes el respeto de tus pares mientras esto sucede. ¿Y qué pasa? Eso te lleva a que tú te sientas inseguro. Porque te sientes vulnerable. Sientes que lo que está sucediendo es que tu novia te está exponiendo ante tus amigos solamente por verte como una persona que tiene una parte cariñosa o que tiene una parte de sí que disfruta del cariño de su pareja. Eso es normal. Y pasa en todas las relaciones. Así que el hecho de que tu novia en una reunión te diga mi corazón de locotón, ¿verdad? O mi rueda de piña o mi nudo de globo, no tiene nada de malo. ¿Sí? Usar protector labial o cremas faciales o corporales, todo mal. Primero porque los hombres tenemos que usar crema para manos, crema para cuerpo y crema para cara. Los invito. Y si de verdad son serios, usan crema para los pies y sus respectivos talcos. El cuidado personal no tiene absolutamente nada que ver con la habilidad, amigo. Y hay una realidad y eso lo puedo firmar donde sea y es una verdad del tamaño de una montaña. Es mucho más probable que le guste a una mujer un hombre arreglado que un hombre que no. Porque si tú no te cuidas ni las manos, ¿cómo podrías cuidar de otra cosa? Si no cuidas de tu cuerpo, ¿no? Ok, yo debería cuidarle mi cuerpo y empezar a gimnasio. Tener una voz aguda. Yo, particularmente, no conozco a ningún hombre que tenga una voz aguda. No conozco a ninguno. Pero en caso de que haya, amigos, no se preocupen. No son reñas Stimpy. Pinky tampoco son. Mucho menos cerebro. Así que tranquilos. Todo va a estar bien. No se sientan menos por eso. Hablar o interactuar o que te tire onda un hombre gay Esto es un tema particular Yo he tenido varias experiencias en la calle No es que sea un galán Pero he tenido mis experiencias donde Algunas personas de orientación sexual diferente a la mía Me hacen comentarios y etc Está bien sentirse incómodo Está bien sentirse incómodo por el comentario Lo que no está bien es sentirse incómodo porque la persona es gay Ojo ahí Está bien sentirse incómodo porque una persona te está diciendo algo que tú no le pediste que te dijera y que además tú no tienes la confianza porque ni la conoces, para que esa persona te diga algo. Es exactamente lo mismo cuando tú vas caminando por la calle y ves a la, a la mujer o a la chica voluptuosa y a ti te nace de las entrañas del piedra de río, o sea, XA jamón vencido de baboso, te nace decirle, ¡Oye, mami! Exactamente lo mismo exactamente lo mismo O sea, a ti no te puede incomodar El hecho de que te lo diga una persona De orientación sexual diferente a la tuya Lo que debe incomodarte es el hecho per se De que alguien está Diciéndote cosas que tú no quieres saber Que no quieres escuchar O que no tiene absolutamente nada que ver contigo Así como pasa con hombres y mujeres Mujeres a hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres ¿Sí? Independientemente de cuál sea su ideología de género Tomar una michelada Tuve una, yo tuve un, un corto tiempo en Argentina trabajando de bartender eh, aproximadamente 8 meses y era una actitud muy recurrente que el hombre no toma ni mojito ni michelada hombre no toma, o sea los, en teoría, no evidentemente, en, en términos generales, sabemos que hay excepciones no toma ningún tipo de bebida que se sirva en copa ¿por qué? a menos que sea vino pero tú le sirves a un hombre, un mojito, una copa primero que no, no entiende por qué y segundo que es como un trago para un hombre de colores pasteles un trago amarillo, rosado para nada no hay manera, no hay manera posible porque yo no me puedo ver serio en una barra de un bar muy bien vestido tomándome una michelada con una corona arriba yo no puedo, porque eso vulnera mi virilidad claro salir con una mujer más alta que tú particularmente no me pasa mido 1.90, soy una persona bastante alta pero eh, sabes que estas personas que son bajas tienen como un estereotipo también el supermercado. Porque son personas que... O sea, no esta mesa, ¿vale? Tienen una necesidad de hacerse ver más grandes de lo que son. Entonces siempre tienen una moto muy grande. Siempre tienen un auto muy grande. Eh, los zapatos siempre son como muy grandes. O sea, todo lo que usan es como muy grande. Entonces yo te puedo asegurar a ti, Maigualida, que me estás viendo ya. Que tú ves una, no sé, una camioneta gigante. Una Dodge Ram 2500. Y tú te tú dices, esto es sinvergüenza, vale. Y ese señor se detiene. Y de ese, de ese vehículo que mide 2 metros 40 de alto. Que para subirte necesitas dos burros y encaramarte. De ese vehículo. Se va a bajar una persona que mide menos de 1.60. Para mí es como la inicial de una persona. Tipo lo das y después pagas unas cuotas y te da una persona de verdad. No te sientas menos por el tamaño que tienes. Yo tengo... Muchas amigas, bueno, no muchas, tengo amigas que les gustan los hombres bajitos y que les encanta ese hombre bajito con esa actitud de. sin un caballo, sin un caballo. Imagínate cómo harían los jockeys, que son personas que por su profesión deben dedicarse a una estatura baja. Y igual tienen éxito con las personas del sexo que les gustan, o sea, eso no tiene nada que ver, así que. Que te pinten las uñas o te maquillen. Esto es un tema particular. Yo jamás me he pintado las uñas de un tono de color. Sí he usado brillo porque el brillo fortalece la uña. Un tema de cuidado personal. Pero el hecho de que te pintes las uñas de color azul y andes por la calle con uñas de color azul no vulnera tu masculinidad. Son gustos. Ah, que para mí te ves como un ridículo. Mira, yo puedo creer que sí, pero yo no voy a creer que tú eres más o menos hombre o más o menos masculino por tener las uñas pintadas. No. No. Así que, amigos, vivan y dejen vivir. Sí, pero no emitan juicios. No emitan juicios. Okay. llorar en público, típico o sea, ¿sabes lo difícil que es conseguir un hombre que llore en público que no esté despechado? porque no hay nada más llorón que un hombre despechado o, o ahí tienes un amigo hey. porque no hay nada más llorón que un hombre despechado entonces, ¿sabes lo que es difícil de ver una persona, un hombre que llore públicamente que no sea a través de un despecho o bajo ingesta de alcohol? difícil difícil Difícil. ¿Por qué? Porque el hombre creció con esa cultura ve está mal, está mal llorar, está mal verse vulnerable, está mal que los demás crean, sientan o vean que tú eres frágil o que tú tienes sentimientos. Así que, para englobar a todo esto, eh, este tema de la masculinidad, que de verdad es bastante, bastante, bastante bueno, a mí me gusta mucho siempre llamar a, a un capítulo bueno de la sinvergüenza en Biblia, que es la Biblia de los sinvergüenzas, tanto la mía como la de todos ustedes. Y en la sinvergüenza en Biblia tenemos, tenemos un salmo bastante bueno del apóstol San Lucas, un apóstol muy conocido por todos los sinvergüenzas. Y bueno, yo iba a llamar al monaguillo Albert para que, que está, muy, está ya a pronto de recibirse como el sacerdote. Entonces, vamos a darle el turno al moraguillo Albert de que nos comente de qué trata este salmo que les traje para hoy del de apóstol San Lucas, el conocido apóstol que murió de hambre pero muerto de cuerpo.
0: Queridos paganos, en esta lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, Él nos relata, y entrarán a los cielos solo aquellos valientes que no vulneren su hombría. Está permitido un dedo en el culo por la noche y otro durante el día. Palabra del Señor, shot de tequila, shot de ron. Oye, vale, mira,
1: sorprendido. <ríe> sorprendido porque la verdad que San Lucas siempre tiene algo puntual para decirnos en, en sus textos, este, este lindo apóstol, bueno, el libro de la perreología, sin duda alguna, eh, es un excelente libro donde el apóstol San Lucas hace parte de, de las escrituras, así como el apóstol Alexis y el apóstol Fir. Y ahorita, hablando justamente de ese salmo que nos deja, que nos deja el apóstol San Lucas, entramos ahora en materia más sinvergüenza. Entramos ahora un poco más en materia de lo que tiene que ver con la parte sexual de la masculinidad. Entramos un poco en materia incluso de lo que tiene que ver con la popular escuela. ¿Por qué? Porque mucho se ha vendido también, parte de lo que veníamos hablando hace poco, que el hombre a nivel sexual solamente tiene una misión, ¿no? Que es meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. Todo mal. Todo mal. Si bien con el paso del tiempo, esta estructura de la masculinidad que voy a tratar de la manera de lo posible de que no se entienda, no lo estoy ligando con el patriarcado. Es otro tema. Estoy hablando de la masculinidad. Y esta imagen de la masculinidad en el área sexual se ha visto muy vulnerada. Pero te vamos a dar un ejemplo de lo que vengo comentando. Por ejemplo, claro, porque si es un ejemplo es por ejemplo. De lo que vengo comentando. Un examen de próstata. El examen de próstata consta en un examen que te lo tienes que hacer si tienes más de 40 años, si tú eres un sinvergüenza que me estás viendo y ya estás en la flor de los 40, si ya entendiste que tienes que dejar de coger carajitas. Eh, tienes que hacer el examen de próstata y eso es un de ir, de ir, de ir, de ir para tocar pero, pero para ver ¿me entiendes? para que todo esté bien para que todo esté bien ¿sí? de hecho el, el punto de mayor estimulación del hombre como el conocido punto peor el, el símil del punto g el caso femenino se encuentra coño en el one way en el, el culo vale dentro de la rueda de piña dentro del nudo del globo entonces, si el hecho de que tu pareja, a ti hombre masculino, me lo macho, pero en pecho, canoso, tu pareja te dice, coño, amor, pero, acá, yo te quiero, acá, qué te quieres. se pone juguetona y tú estás como en el disfrute y tú sientes que una mano se desliza con con lentitud pero con, con ligereza. ¿Sí? Por debajo de tu pierna. ¿Y tú cómo que? Es? ¿Qué está pasando? Vale. ¿Qué es esto? Y el de repente... ¡Vampar de... Primero, que te general. No, no Segundo, si tú ya le has metido hasta el codo a tu mujer o a tu hombre, a tu pareja, le has metido hasta el codo, que tiene de malo que ella quiera oye, experimentar un poquito? porque obviamente esto se lo digo a las amigas, a las sinvergüenzas que me están viendo, tiene que haber una previa o sea, no es que tú ya va, para detente ahí, tampoco te puedes volver loca, pero porque eso lastima no vale. entonces se existe, en las mujeres existe lo que se conoce como el brochazo el brochazo ¿qué es el brochazo? es Ustedes me entendieron que es el brochazo. Bueno, el brochazo. Entonces el tipo, ¿sabes qué? El brochazo para el hombre es como un cortocircuito. Porque el hombre está en su disfrute y es como que... ¿Me entiendes? Es como que ¿no vale. Es como... Aguíspate. ¿Me entiendes? Entonces, si en el brochazo tu pareja no se muestra renuente, yo te diría... Dele que son pasteles Y experimentar en el disfrute Porque tú experimentas con tu rueda de piña Con tu pareja Tú no vas a ser gay Tú no vas a ser homosexual ¿Me entiendes? Porque tú experimentas con tu pareja Tú lo que estás abriendo te deja nuevos placeres por ahí No descubiertos Que desde, desde este templo Estamos totalmente a favor de que usted experimente con su pareja en la privacidad de la comodidad de su hogar y o un espacio al cual usted se dedique a desarrollar este tipo de actividad. Pero los invitamos. ¿Por qué? Porque la monotonía dentro de las relaciones, gracias a esta masculinidad, es, hace todo muy mal. Se acostumbra o nos acostumbramos durante mucho tiempo. Y yo creo que eso ha venido cambiando. De que la experiencia sexual de una pareja, indistintamente de, identi de identidad sexual y orientación sexual, en caso de que haya un hombre presente, siempre es más importante que el hombre por ahí culmine, o finalice, o llegue, o agarre la curva en la bajada, antes que la mujer. Y todo está muy mal. Todo está muy mal. Lo ideal es que ambos puedan converger, que ambos consigan puntos. Porque, miren, muchos problemas de los que de lo que radica en la masculinidad sexual es que no se comunican el hombre tiene un tema no voy a decir todo, pero evidentemente un, un, una comunidad importante de nuestro género que se preocupa solamente por... ¡No! ¡Coño mal! ¡No! Tienes que preocuparte también por la satisfacción de la otra persona de que la otra persona también disfrute el estar contigo siempre y cuando este acto sea... Consensuado y en perfecto uso de sus cinco sentidos. Desde el templo pagano estamos totalmente en contra del sexo no consensuado. Y, con, Pastor ven ¿cómo sé yo si el sexo es consensuado? Hermano, lo único que es sí es sí. El resto es no. Ya, lo único que te da autorización es un sí. De resto es no. De resto es no. Lo único que te da autorización es un sí. En estado de comodidad y confort, bajo presión, o en situaciones incómodas o adversas, ese sí sigue siendo un no. Desde el tiempo de pagano hacemos un llamado a esos sinvergüenzas que están pensando que los estoy viendo. Por ahí los estoy viendo. Déjense de eso. Eso está mal. Es otro tema. Entonces, oye, si su mujer quiere, lo hace, quédate quieto. Disfruta, vacila Que lo peor ya pasó Y después, ahora yo quiero que acá en, en los comentarios me dejen Cómo fue su primera experiencia con el brochazo Tanto de las mujeres como los hombres Cómo fue su primera experiencia Con el sabor la arroz de piña Cómo fue su primera experiencia Coméntenlo, salgan del tabú Rompan esos esquemas Van a disfrutar más Van a ser más felices y todo va a estar mucho mejor. Confía en mí, se lo dice el emisario. Así que ahora, para finiquitar este espectacular capítulo, que espero que se lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo esta bella eucaristía, les voy a dejar las recomendaciones de la semana. Y la recomendación de esta semana es musical, ¿ok? Vamos con ellas. Y la primera recomendación musical de esta semana viene con, bueno, Los Apóstoles, Alexis y Fido y su nuevo disco La Escuela. Está, bueno, rompiéndola. El regreso de Alexis y Fido a la palestra urbana viene siendo un boom para todos los seguidores de la movida urbana, del cual el templo pagano es alto seguidor de la movida urbana. Así que la primera recomendación de la semana para que arranquen este lunes y esta semana con todos los hierros después que terminen de escuchar eh, esta eucaristía, de una a escuchar la escuela de, de Alexis y Fido. Y otra recomendación... Para las personas que son más románticas, tenemos el nuevo disco de Lazo que se llama Primavera. Lazo, para mí particularmente y para todos los sinvergüenzas que estamos detrás del Templo Pagano, es un escritor increíble, increíble, yo diría a la par de Luis Jiménez. Y, y de verdad, tiene muy buenas canciones, muy buen contenido. A ti, sinvergüenza que me estás viendo, escuchar a Lazo no te hace perder la masculinidad y cantar un millón como tú tampoco. Así que los invito a todos a escuchar las recomendaciones de la semana. Déjenme en los comentarios si tienen algún tipo de recomendación. Y por favor etiqueten a esos sinvergüenzas que necesitan. Mira, sinvergüenzas, que la paganería los acompañe, que la sinvergüenzura no se acabe. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, pásenla bien y pórtense mal. Nos vemos.